0: amigos, está no ar o jogo para dois do Anatomia Esportiva. Boa noite, Pascoal.
1: Olá, Bruno, boa noite. Tudo bem por aí?
0: Tudo ótimo depois dessa vitória sobre o Santos. É... Foi um jogo, ao meu ver, equilibrado e o time se mostrou muito bem defensivamente. Não foi aquele jogo brilhante com inúmeras chances, mas um jogo que o Flamengo não não teve perigo. Pascoal?
1: Foi. Ah, sim, não teve perigo? É que seu comentário foi tão curto que eu achei que você teria mais a falar. Não gostei do jogo não. Quer dizer, não gostei da postura do Flamengo. E tem várias formas de se analisar esse jogo. Uma delas a gente vai ver um pouco mais à frente. A gente se engana com questão de resultado, né? Porque tem torcedor que só gosta de ganhar. Tem outro torcedor que gosta de ver lá na frente, de se preocupar com as coisas que estão acontecendo. Em determinado momento, o Flamengo vem num declínio de modelo de jogo. E tem preocupado. Mas não necessariamente eu estou dizendo que o jogo foi horroroso. Não é isso. A gente está aqui para apontar as virtudes e os defeitos também. Acho que foi essa maravilha. Não foi, não.
0: Não, sim. Não, eu concordo com você que não foi, o, não foi, não foi as mil maravilhas. Mas é... Assim, lógico que a gente quer, a gente que gosta de um jogo bem jogado, né, Pascoal? A gente quer, quer sempre que o Flamengo de, de show, que ele, ele sempre jogue muito bem, mas num campeonato tão longo tem aquelas partidas que vou pegar aqui, vou lembrar um pouquinho do Rueda, que a gente tem que aprender a.. Como que é a expressão que usava? Não sei, ele usava? Não, ele não fala pelear, pelear é coisa de gaúcho, né? Mas é nesse sentido, né? Que tem que aprender, tem que ser um pouquinho sofrido, né? E bem, vamos, vamos dando sequência
1: aqui ao não nosso. É, Oi? Não é, não é, não é Não é sofrimento. É, eu não estou dizendo que o Flamengo jogou mal. O que eu estou dizendo é que não foi essa maravilha toda as pessoas estão falando, esse oba-oba é como se a gente tivesse o melhor, melhor time da face da terra. Temos um time que está sobressaindo, mas poucos vão falar aquilo que tem que ser dito. A questão toda é que o adversário apresentou um modelo de jogo dificultou muito a vida do Flamengo. Nossa. melhor que isso é ter fatos. E não ter apenas argumentos.
0: Sim. E não, concordo com você. O Flamengo estava. No... Aquela marcação ali do Santos ali. Para mim, também... eu concordo com você que dificultou muito a vida do Flamengo.
1: Não, não foi a marcação do Santos, não. A marcação do Santos foi até muito frouxa. Muito frouxa. Foi a marcação do Santos.
0: Ah, não, isso
1: e é... não... Erros e Erros individuais do Flamengo e coisas assim absurdas que aconteceram hoje nessa partida. Mas tem aquele detalhe, se a gente for falar de clima de festa de oba-oba, de fazer meme à internet, para que analisar?
0: É, eu, eu acho que a marcação no, no, do Santos, pelo menos no, ali no, no, no primeiro tempo, a, a maior parte foi, eu, eu não achei ela frouxa não. Eu, eu acho que a marcação estava boa do Santos. No segundo tempo, como eles, eles iam ter que partir para procurar o resultado, que aí já, não, já deu mais espaço e, e o Flamengo tinha possibilidade de marcar o gol. Mas vamos aqui à pesquisa que a gente faz sempre no pré-jogo. Né? A gente perguntou aqui no pré-jogo como que o pessoal achava que ia ser o, jo o, o jogo de hoje. Né? 27% julgaram o que ia ser um jogo fácil, 49% um jogo equilibrado e 24% um jogo difícil. E aí, Pascoal, como que era a sua percepção no, nesse pré-jogo?
1: Bom, a bem da verdade é que as pessoas, quando, quando elas opinam, elas opinam mediante uma série de fatores, um dos fatores é por por achar que o time do Santos tem um, um certo equilíbrio, mais pelo seu treinador do que por peças individuais. É, na narração do jogo, os comentaristas ficaram o tempo todo se lamentando a falta de um jogador no time do Santos que é o Pituca. Eu pensei que eles estavam se lamentando pela falta do Tony Cross, conhece? do Cristiano Ronaldo. Não. Eles ficaram se lamentando pela falta do Pitu. Também Eu gostaria de saber quem é Pitu. Provavelmente um jogador extra -série que a humanidade ainda não descobriu. Mas, de todas as formas, o time do Santos é um time que ele propõe determinado tipo de jogo e o São Paulo está realmente tirando leite de pedra é um dos que tiram leite de pedra. Não tem o poderio financeiro que o Palmeiras tem, porque se tivesse, o Santos provavelmente estaria numa outra situação, até em, em relação a nós. Estou perdendo alguns jogos, estou empatando, e perdendo alguns jogos bobos. E, e o melhor, melhor, melhor comentário foi feito pelo, pelo jogador do isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, 49% demonstra exatamente que, o que a nossa algumas pessoas estavam esperando. Né? Uma pesquisa dessa, independente do número de pessoas, ela tem uma tendência, né? e, e a bem da verdade é a tendência que se demonstra. Se, se você fizer com 5 mil, não vai alterar o número. Se você fizer com 50, basicamente vai dar esse mesmo número. Então era o que eu estava esperando. Eu não estava esperando um jogo fácil, não estava esperando essa moleza, mas eu estava esperando um jogo diferente dizer assim. um jogo equilibrado, mas um jogo diferente. Mas eu acho legal, eu acho legal as pessoas interagirem porque, porque mostra um pouco do que foi a. Na verdade, ele repetiu a mesma escalação do jogo contra o Palmeiras, mas também foi a mesma escalação que ele entrou, contra o, não contra o Havaí. Ele, ele, ele repetiu. Né? O Havaí a gente teve desfalque. né Rodrigo Caio, Bruno Henrique, né? o próprio Arrascaeta. É, é a escalação do, dos 11 titulares do Flamengo. Não tem muita surpresa nisso. A não ser talvez pelo desgaste de alguns jogadores que ficaram fora dos treinamentos. Mas não houve nem modificação. Dessa vez ele não fez modificação nem, nem na escalação, nem deveria, obviamente. Né? É, e nem houve modificação no plano tático. O Flamengo jogou absolutamente igual. Com pequenas diferenças de posicionamento é, em relação ao Palmeiras. A mesma escalação não significa, não significa que jogou igual. Não, não jogou igual. Teve uma modificação de posicionamento de alguns jogadores. E eu achei o Everton, por exemplo, a função que ele determinou para o Everton nesse jogo, uma função muito interessante. Nós podemos ir em frente. É uma escalação padrão, né como a gente já falou, não tem, muita, não tem muito o que trocar. Né? Até porque o banco do Flamengo não é tão farto assim de, de jogadores que possam suprir as nossas deficiências. Né? Esse é o time titular do Flamengo hoje. E provavelmente será o time titular amanhã e depois e depois. Salvo alguém que se machuque, alguém que esteja convocado ou alguém que esteja suspenso, né, por algum cartão, cartão vermelho ou cartão amarelo.
0: É, o, como você falou, você já foi perfeito. É, é a escalação mesmo que o Flamengo deve repetir quando tiver com todos à disposição, né. Bem, tá. Aqui tá. Ó, agora a gente está com o um mapa de calor aqui no na tela. Vamos
1: comentar ele, Pascoal? Vamos sim, né? Primeiro tem exatamente cartões amarelos, nas né? substituições. O Felipe Luiz, eu não entendi muito bem a substituição do Felipe Luiz. Não sei se foi para ganhar tempo, não sei se foi para manter o Renê motivado. Mas uma das coisas que eu não entendi do Jorge Jesus hoje foi exatamente isso, mas não, uma das poucas coisas, raras coisas que a gente não entende do Jorge Jesus foi a substituição do Felipe Luiz. Eu não estava cansado, não... talvez para manter o René motivado, porque uma hora dessa a gente vai precisar do René, então tem que manter, olha, você vai jogar um pouquinho, vai participar também. E a substituição da Rascaeta, O Rascaeta foi um ponto, ponto negativo, em termos de conjunto, né? do que a gente espera dele... Hoje, para um time, ele foi muito abaixo, provavelmente cansado. Ele disputou duas partidas pela seleção do Uruguai, muito provavelmente por estar cansado. Mas do Arrascaeta, a gente sempre espera uma jogada assim, uma jogada genial. Então, o jogar mal do Arrascaeta tem um, um entre aspas isso. E aí você vê exatamente aonde o Flamengo jogou. Mais uma vez o Flamengo teve um jogo bastante centralizado, mas mais dividido dessa vez do ataque do que do, do jogo contra o Havaí, onde o Flamengo teve uma atuação da defesa muito maior do que o jogo do ataque. Dessa vez, uma maior atuação do meio para frente. Você tem um o posicionamento, principalmente pelo lado direito, chegando pelo meio. Foi aonde basicamente, o Arão trabalhou. Junto com o Rafinho. Arão, fez... Arão fez uma belíssima partida no dia de hoje. Foi um jogador muito importante, errou pouquíssimo espaço. Teve uma hora que ele errou um passe que foi... foi até preocupante, mas não deu em nada. O Arão... o Arão fez um trabalho muito legal. E mais uma vez o destaque para esse jogo do Gabriel: um gol de fora da área. Aleluia, né? o Flamengo voltou a fazer gol de fora da área. Mas você vê o, um jogo do Flamengo muito travado ali pelo meio. O Flamengo teve muito trabalho para conter esse jogo no meio. E por causa disso, nós vamos falar daqui a pouco, não é a minha reclamação, é a minha observação para que a gente trabalhe alguns conceitos e não caia nesse oba-oba: já ganhou, campeão do primeiro turno, é, é, segue o líder. Ok, isso aí é uma maravilha, mas para aquelas pessoas que têm um pouco de consciência, a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora que a gente analisa um jogo de futebol. Podemos seguir, Bruno. Ô,
0: oh, Pascoal, eu só queria fazer duas colocações, né? só para corroborar o que você falou. Primeiro, na questão do Arrascaeta, que o próprio Jorge Jesus né, comentou que sobre, sobre isso, que ele estava abaixo e até fisicamente estava abaixo por conta do por conta da, do desgaste, né? Afinal ele foi titular nos do, nas duas partidas é, do Uruguai e, e no final o que você está falando aí no final, né? Desse oba oba e tudo é eu pelo que eu estou vendo da, da de, das declarações de jogadores do Jorge Jesus eu entendo que esse oba só está parte da torcida. Eles Exato. estão o pé no chão. Inclusive o, o Jorge Jesus hoje falou eu não entendo esse negócio de campeão, de comemorar o, o, o campeão do primeiro turno. Campeão é lá no final. Quem, quem, quem ficar é líder no final. Mais ou claro. menos foram foi as palavras dele. né? Então, eu não é... me, refiro. Eu
1: me refiro ao time. Eu, eu me refiro à preia de de comentaristas, que eu chamo carinhosamente de comenteiros, os opinionistas, né, que ficam dando pitaco através das suas, dos seus programas esportivos, e, e nisso muita gente embarca. E muitas das vezes esses caras eles, eles fazem isso como um mal. Entendeu? Eu não me refiro ao time do Flamengo. O time do Flamengo está sério, está fazendo o papel dele. Eu me refiro essa, essa, o que a gente chama de imprensa esportiva. Não é na sua totalidade. Tem pessoas de, sabe, de muito bom senso, que vê o futebol de uma outra forma. Agora, tem outras pessoas que jogam para a plateia, né? que ficam fazendo declarações, ficam né, fazendo manchetes. Enfim, é, é nisso que eu estou me referindo. Jamais eu me referi ao time do Flamengo.
0: Ah, sim, perfeito. Isso aí é concordo em gênero, gênero número e grau com você. Inclusive tem, tem uns aí que, que são até de caso pensado. <risos> mas vamos, tá mas vamos o que importa que são os números da uh, os números da partida, né? Aí já está o, no, o nosso comparativo, né, Pascoal? Que a gente é, sempre faz.
1: É, eu fiz uma modificação nesse comparativo para não ficar enchendo de informações a tela, né? E aí você tem um comparativo entre os dois times na partida de hoje. É. Santos com a maior posse de bola. Santos com uma quantidade de passes certos muito próximos ao Flamengo. Santos errando menos passes do que o Flamengo. Ok. Não conseguiu finalizar. Teve nenhuma finalização. pelo menos em direção. Finalização certa, né? Teve sete finalizações erradas. Enquanto o Flamengo teve duas finalizações certas e dez finalizações erradas. O Flamengo, de novo, quesito de cruzamento. O Flamengo continua pecando. Ah, antes havia uma reclamação enorme dos nossos laterais em relação ao cruzamento, continuamos com o mesmo problema de cruzamento como o outro. Não mudou nada. De vez em quando acerta-se um em 13. Enquanto o Santos pelo menos acertou 3 em 11. E no primeiro tempo, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, o Flamengo teve um certo domínio. Depois, não. os números são isso. E se a gente for comparar contra a contrapartida do Havaí, tivemos queda em todos os fundamentos básicos. O que eu chamo de fundamento básico? Passe, finalização e cruzamento. E posse de bola. São cruzamentos básicos para você jogar um, um jogo de futebol. Claro, existe interação entre um atleta e o outro, entre um jogador e o outro, sem dúvida alguma. Mas os, os fundamentos básicos de um time no conjunto da obra, são esses. Então, o Flamengo teve um decréscimo assustador. Assustador.
0: O Pascal, o que me espantou o que eu estava vendo aqui agora é em relação à posse de bola, porque durante a transmissão foi dado... Esquece. É, não é porque, é, é, porque a gente sabe que tem, tem erros ali, né? Mas, a, mas mesmo com, com erro a gente sabe que no primeiro tempo o Flamengo teve mais posse de bola que o que o Santos isso aí não precisa, a gente não precisa dos números porque a gente está vendo o jogo né mas é, é apesar apesar de eu de, eu assisti, de eu estar assistindo o jogo e ter a gente notar que o o Santos ficou mais com a bola no segundo tempo eu eu, ach, eu achava que no final ia por conta do primeiro tempo, ia ter dado mais posse de bola para o Flamengo.
1: Teve momentos no primeiro tempo que chegou a ser 65 a 35. Eu vejo os números em tempo real. Só que os números que é falado na TV são completamente diferentes dos números que a gente vê em tempo real. O uso da mesma tecnologia, entendeu, que... Algumas outras TVs e algumas outras usam. Por exemplo, a mesma, a, a, a mesma fonte que eu busco é a mesma fonte, por exemplo, que a Comembol usa nos jogos da, da Libertadores. A Comembol também faz isso em tempo real. Se você ficar vendo o jogo na página da Comenbol, a Comenbol faz isso em tempo real. Então, usamos a, 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 mesma, a mesma fonte. O, o e são dados na... na na, no Premier são completamente diferentes. Alguns momentos teve, próximos, mas não é aquilo que estava sendo falado. Sim, eu descul,
0: desculpa, Pascual, até desculpe te, ter te, te interrompido, pensei que você já, já tinha terminado. Eu, vou só, eu só vou pedir aqui, porque tem um, tem um espectador aqui, apesar de não ser o momento, é porque ele está falando aqui, parece que ele está ele tá descobrindo o brasileiro. Então, ele deve ser de fora. O Pedro. É, Pedro, por favor, fala de onde você é para gente, tá? Para a gente poder, a gente aqui dá... falar com o pessoal. Ó, oh, diretamente de Portugal, hein?
1: <risos> Olha só, poxa vida, Pedro. Ora, ora pois, eu, eu, em Portugal eu... agora, em Portugal agora são... Rapaz, mas Pedro, você está acordando muito cedo, hein? Num domingo, hein? Olha, bacana, muito obrigado, Pedro. Ficamos muito felizes bacana, bacana nossa santa terrinha que trouxe cultura esse povo maravilhoso esse país maravilhoso que nos colonizou é. depois, muito bacana
0: depois Pedro, a gente vai ler as suas, a, a gente ler as suas mensagens e do, do José Henrique Santana que também está aqui com a gente que, então, e, fala,
1: vamos fazer um Fala Galera daqui a pouquinho
0: isso aí é, então vamos para os próximos números, Pascoal? Então, estão aí na, aquele, o seu comparativo da posse de bola.
1: É, isso aí, na verdade, porque a posse de bola é, é um dos fundamentos que a gente gosta de analisar. Né? É como diz o nosso querido Anderson Lopes, bem conhecido como Manga, né? quem, tem a posse, quem tem a bola controla o jogo. E aí você vê exatamente é dividido em três momentos, né, como eu sempre divido. Abel Braga, é, Marcelo Sales e Jorge Jesus. E você vê, Pedro, que nos nossos nossos treinadores anteriores, a, a, as nossas subidas e nossas quedas eram absolutamente da mesma proporção. Um jogo em cima, um jogo embaixo, um jogo em cima um jogo embaixo salvo contra o Atlético Mineiro e que, por incrível que pareça, foi uma derrota. E eu costumo sempre me referir ao jogo do Bahia, porque eu não posso... O primeiro jogo foi contra o Goiás, foi um jogo um tanto quanto atípico, mas o jogo do Bahia, é onde está em ponto vermelho, é onde nós tivemos derrota, em pontos amarelos, em... e em ponto verde são as vitórias. Então, notem a nossa queda de posse de bola, que chegou a ser abaixo do jogo, por exemplo, que nós chegamos quase próximos a um jogo que nós empatamos com o Fluminense. Muito próximo. Houve uma queda muito grande, os números anteriores mostraram. Vamos à frente, por favor, Bruno. E aí você tem exatamente a, os setores de atuação no Flamengo no jogo em geral, né? Como está como, como mostrando o mapa de calor embaixo e em, em, acima do mapa de calor, você tem aí 33% do jogo do Flamengo feito na parte do ataque, 34% no meio de campo e 31% na defesa. Bastante equilibrado. Foi um jogo muito equilibrado, nos setores do Flamengo, até nos setores que o Flamengo atuou. Por que, que eu tenho 31 com 34%? Por exemplo, ali, perdão, perdão, eu li o número errado. Nós temos aqui pelo lado esquerdo 15, 15 e 10 40% de atuação. E nós temos lá em cima 13, 12 e 9%. Uh, 25 com 9 dá 34. E olha o nosso meio, hoje, com 7%. Se a gente pegar, eu não, eu não trouxe, mas se a gente fosse fazer uma comparação com o jogo do Havaí, uh, esse número ali no meio ele é muito maior, ali centralizado. O que que reflete isso? Uma atuação um pouco discreta do Gerson no primeiro tempo. Bruno, quando Jorge Jesus ele fala, a gente precisa interpretar muito o que ele diz. Quando ele fala, é o meu joker, eu entendo, Gerson dependência. Eu te perguntei isso uma vez. Nós estamos criando uma Gerson dependência? Estamos. Principalmente quando, a gente, quando, quando tínhamos um jogador não muito bem no primeiro e no segundo tempo, que foi o Arrascaeta. Pode falar.
0: Pascoal, se permite só uma observação, vou usar outro termo que o, que o Jorge Jesus usou, ele não usou, pro, ele não usou especificamente para o Gerson, mas para quem estava fazendo a função que o Gerson faz hoje. Ele falou, na época que quem estava ali era o Diego Ribas. ele falou o pensador. Sim. Ali quem joga nessa função de o Jorge joga, para ele é o pensador do time. E eu ia Sim. exatamente perguntar quando você, você ia falar, eu ia falar essa queda do Flamengo nesse jogo é justamente pela queda na parte criativa do Gerson, porque a parte defensiva do Gerson para mim hoje foi praticamente perfeita, mas a, na parte criativa ele teve uma, uma queda em relação aos outros jogos.
1: No segundo tempo, no segundo tempo é porque todo jogo tem que passar pelo Gerson. Todo jogo. E no primeiro tempo, o que, que o São Paulo fez? Conseguiu fazer, como o Marinho estava muito agudo, como o Marinho estava muito agudo, e, e o. Como é o nome daquele baixinho que eu esqueci agora, que enfim, Soteldo, estava jogando com dois agudos. O que, que aconteceu? Arão fica e Gerson dá suporte. Não é que o Gerson jogou mal. O Gerson falou assim: eu não posso sair tanto quanto eu saio dos outros times. Por quê? Porque eu tenho dois agudos e ainda tinha o Jorge, tá? Jorge e Valentão. Descobri hoje que Jorge é valentão, né? Ok, mas isso aí é uma outra, é uma outra situação, isso é uma outra história. Você está entendendo como é que o jogo, o, o número ele demonstra exatamente o que acontece no jogo? E as pessoas às vezes não levam isso em consideração. Por isso que a gente analisa dessa forma. Eu tenho dois agudos, Soteudo e Marinho. Marinho, que na minha opinião, o Felipe Luiz deu conta tranquilamente do Marinho. Certo? O Marinho é um, é, é um rodinei que joga na ponta direita e que tem o um cabelo louro. Ponto. Mas vocês já entenderam o que eu quis dizer. Sim. A Marinho é, um, é, uma, é, um, é um brincalhão. O Pedro, é um
0: brincalhão. O, o, o Pedro não vai entender, não. Não. <risos>
1: Ah, tá. Mas, mas, aí, mas aí explicando. Então, nós tínhamos dois agudos no time do Santos, bem agudos, com saída para ataque, ou saía Soteldo, ou saía Marinho, e com Jorge dando suporte. O que aconteceu? Teve que segurar um pouco o Arão e teve que segurar. O Arão só foi visto na área, o Arão só foi visto povoando a área, num, num, num córner que a bola quase foi na cabeça dele. Então você vê exatamente os setores de atuação no Flamengo, que demonstra exatamente como foi o jogo. Podemos ir à frente?
0: Podemos, sim. O, inclusive, o, o Pascoal, os números já estão aí, e, mas eu confesso que apesar do, disso que você falou do Marinho, no começo eu pensei que ele ia dar um trabalhinho para o Felipe Luiz, depois ele botou o Marinho no bolso.
1: É. É, quase no bolso, vamos dizer assim, colocou no bolso da Dapar de cima. Você vê que, por exemplo, uh, no primeiro tempo, no primeiro tempo, você está vendo ali a atuação do Felipe Luiz, com 18% ele jogando pelo meio, e 9% ele atuando pela, pela, pelo lado dele, pelo lado defensivo dele no primeiro tempo. E 16% o nosso ataque jogando ali um pouco pela esquerda, certo? Observa de novo. A centralização do nosso ataque foi muito pequena hoje. Por quê? Porque o Bruno Henrique, ele no primeiro tempo ele começou jogando pelo lado direito, depois houve uma inversão. E aí você tem ali os 10 e os 17%. No segundo tempo, quando o Bruno Henrique resolveu jogar pelo lado, mais pelo lado esquerdo, você teve quase o mesmo valor de ataque e uma me... um valor, perdão, pelo lado esquerdo e você observa que a nossa centralização no ataque, que era de 3 passou a ser 5 o nosso meio de campo que era 8, passou a ser 7 onde era 10, passou a ser 12 e aí a gente que teve 54,11 no, no primeiro tempo, nós caímos para 42,05. No primeiro tempo, você teve picos de 65%, mas na média, ficou 54,11. E no segundo tempo, 42,05. Então, isso que você fala, ah, o Flamengo no primeiro tempo dominou. Não, não dominou. O Flamengo teve volume de jogo, mas dominar não dominou. Porque se domina, eu tenho ali, por exemplo, em vez de 3%, aquilo ali pula, pula, pularia para 12% no ataque, centralizando no ataque. tá? Ali onde está 10%, cairia de repente para 8%, onde está 18%. Olha o Felipe Luiz jogando ali no meio. Cairia para 14%. O número ali normalmente cai para 14%. Olha ali no segundo tempo, que no segundo tempo a média acabou ficando 15. Mas eu estou me referindo ao primeiro tempo que falou que, que foi um domínio. Vamos à frente, por favor.
0: Sim. Não, mas, mas, assim, o domínio, domínio não dá para falar que teve domínio, né, Pascoal?
1: É. E domínio para mim é, domínio pra mim é você, você determinar o jogo. No primeiro tempo, o Flamengo jogou muito no passe errado do Santos.
0: A domínio foi um jogo da Havaí, por exemplo, né? que a gente
1: fez com a Havaí. E que não foi um grande domínio também, tá? mas foi um domínio. Ali foi um domínio. Domínio foi contra o Palmeiras.
0: Sim, não foi.
1: é por causa dos 60%. É que se a gente voltar, eu posso pegar aqui e ler para vocês os números do Palmeiras, aquele mesmo campinho. E aí nós temos os setores do início da jogada, uh, 31% pelo lado direito, 21% Centra, a jogada começando centralizada e 48% pelo lado esquerdo. Ô, Gerson, cadê você, Gerson?
0: <risos> o Felipe, mas o que me preocupou no primeiro tempo, o, o Pascoal, que eu falei que a marcação do Santos para mim estava boa, porque o, a, o Flamengo estava jogando muito, saindo muito pela esquerda. E você via que eles estavam. Tinha tinha hora que. E, e, e estavam dificultando muito a saída do Felipe Luiz ali no Sim. primeiro tempo. Por isso que eu falei do Felipe Luiz, do, do, do Pablo Marí que leva aqui. É, a, o, o, vou, vou, vou 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 dar atenção para o nosso convidado aqui, para o Pedro, né Pedro? Pedro, o Flamengo ele sai muito com os zagueiros também, né Pascoal? E eles estavam oh. marcando em cima. Um <risos> oh.
1: oh. oh. E aí você tem ao lado, ao seu lado esquerdo, você tem exatamente da onde partem os chutes do Flamengo, chutes em direção ao gol. Tá? É 0%, aleluia. Mas 58% dos chutes, e foram poucos. 58% do Flamengo foi dentro da grande área e 42% dos chutes do Flamengo foi fora da área, inclusive um gol. Podemos seguir.
0: Opa. Isso aí, eu vou falar agora, especial o nosso pessoal lá do Flamobral, quem, não, quem estiver assistindo agora, vai assistir depois. Já te, eu sei que você jogou esse número lá no grupo, né? Só então... que eu
1: joguei o um número falso.
0: Ah, tá. Isso mesmo é diferente mesmo. Agora eu estou olhando aqui, diferente.
1: Eu, eu joguei o um número falso. Eu joguei a barra correta, mas eu joguei o um número falso. É engraçado isso no futebol, porque, muitas das vezes, há uma, há uma tendência que se fale muito daquele jogador que finaliza, daquele jogador que dribla muito. Normalmente, as pessoas estão certas. Mas eles esquecem, muitas das vezes, quem carrega o piano. A bola pode chegar lá na frente, ou pode chegar no meio sem passar pelo pensador? Pode. Pode. São Paulo, São Paulo proíbe isso. E o Jorge Jesus deixa o Diego Alves decidir. Teve horas que o Diego Alves falou, calma, eu vou bater lá na frente. Mas teve horas que o Diego Alves saiu com a bola ali. O Diego Alves ele tem esta função. Comece a observar o Diego Alves. Por que, que o Jorge Jesus insistiu com o Diego Alves? Pode não, falar.
0: Não, 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 perdão. É porque você, desculpa, é que você falou e eu estava fazendo aqui o um gestual como o Diego Alves fez quando ele fazia com o time. Que ele pegava a bola Sim. e fazia assim, calma, calma, vou jogar ali, calma, calma, vou jogar aqui. Ele, ele fazia isso, entendeu? Não é... <risos>
1: ele tem uma obrigatoriedade de sair. Por quê? Porque o Arão... O Araú, aí o segundo tempo já foi diferente. Aí o Gerson apareceu. Aí o Gerson apareceu no segundo tempo. Sim. Por quê? Porque o São Paulo começou a querer partir para dentro, já que estava perdendo de 1 a 0, e aí o Gerson apareceu. Para transformar o Flamengo em mais perigoso, mais perigoso, e tentar segurar o ímpeto do time do São Paulo. Resolveu mais ou menos. Porque você, se a gente voltar lá em posse de bola, no segundo tempo, você vai ver que... Porque eu não trago aqui o, o segundo tempo da posse de bola do adversário. Aí, aí o debate a análise ia ficar um pouco melhor. Então, muitas das vezes, se esquece de que a bola não sai quebrada do goleiro. Saiu uma ou duas, três vezes o máximo. Mas muitas das vezes ela sai tocada. E aí você tem, em participação... Efetiva. Os números são subtraídos, são subtraídos. Passe para trás e erro de passe. E aí você tem um jogador mais efetivo do que as pessoas estavam achando. E aí eu volto a mesma pergunta. Quem é o melhor jogador em campo? É aquele cara que é efetivo? Eu não estou querendo tirar o mérito, não, tá? Não vou tirar o mérito do nosso Camisa 7. Não vou tirar jamais. Até porque é, tá, é um beijo de pulga. É um beijo de pulga. É pouquíssima a diferença dele. Realmente, o Everton Ribeiro, o que ele fez hoje foi uma coisa, assim, absurda. Mas o Felipe de Luiz jogou demais. Sim, sim, jogou sim. demais, jogou demais. Foi... <risos> jogou demais. Tanto demais que ele está à frente do Everton Ribeiro.
0: E eu juro para você que eu fiquei na dúvida. viu <risos> o, o Felipe Luiz, me, me, sem adiantar meu voto, o Felipe Luiz me botou uma pulga para escolher o um destaque.
1: <risos> porque, porque se você... É aquele detalhe. Se o nosso amigo Pedro, não sei se ele gravou o jogo, mas da próxima vez grave, quando você retornar aqui, Pedro... E aí você pega, não querendo ser o gato mestre ou, ou o dono da razão, Pedro, uh, ou qualquer outro que esteja nos assistindo, mas se você vê o jogo sem olhar a bola, você vai ver um outro Felipe Luiz em campo. É o que eu sempre falo. Futebol, muitas das vezes, você tem que assistir sem olhar a bola.
0: Pascoal, vou, 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 vou fazer mais uma citação do Jorge Jesus. O Jorge Jesus hoje ele falou justamente e lembrou de novo, ele falou: "O futebol é muito, mar... ele ele estava até, ele tava até elogiando o Arão, salvo engano. Ele falou: o "Futebol, a maior parte é sem a bola. O cara que fica mais com a bola no, no mundo é o é o Messi e ele fica 4 minutos num jogo no jogo de 90, tá?"
1: Sim. <risos> mas aí você tem, agora tem um detalhe ali como eu só coloquei 4 porque senão você tem que colocar 5 aí do quinto você parte para o 6 daqui a pouco está o time inteiro aí vira uma leitura de números que fica uma coisa bastante enfadonha Sim. mas uma coisa eu posso dizer a vocês o Gerson tem exatamente exatamente o mesmo número que o Arão eu só coloquei o Arão aí como uma questão de uma pequena provocação mas o Gerson tem <risos> o mesmo número que o Arão. O mesmíssimo número de efetividade. Então você está vendo aí a participação no jogo, participação dos jogadores, melhor dizendo, dentro da partida. Você tem uma participação muito legal do Rafinha, do Arão, Everton Ribeiro e um pouquinho acima do Felipe Luiz.
0: Eu tinha, eu tinha praticamente certeza que o Felipe Luiz ia ser o que que tinha mais participado.
1: <risos> Participou demais do jogo. Vamos à frente, por favor.
0: Ó, e agora, gente, a gente vai aqui com a pesquisa que a gente fez no pós-jogo. Né? A galera, a gente perguntou aqui quem, quem era o, o craque da galera, né?
1: Exatamente. Esse é o craque da galera, escolhido lá na, na votação que a gente faz no Twitter. Convido, convido agora nesse exato momento o Pedro para nos seguir. Ah, ah, o endereço do Twitter, Pedro, é exatamente Anatomia Esportiva. Você colocar no Twitter, você acha com muita facilidade. E, e lá no Twitter a gente fez a. O Anatomia fez a pesquisa, e sempre com três opções, e deixando uma opção de outros para que as pessoas falem nos comentários. Algum outro jogador. Então você teve lá nos outros comentários, você teve o Gabigol, e é bastante Gabigol, né? Porque tem aquele detalhe do, do gol, né? O gol é o momento supremo do futebol, mas não o mais importante, como já dizia o Parreira. O gol é o um mero detalhe. Aí, e eu... aí você. Perdão, você aí pode falar? Mas,
0: perdão. não, só para falar aqui o. Então, você pega, né? E, e não foi um gol, né, Pascoal? Foi um golaço, Olaço. né?
1: Tem isso, isso também, né? Que foi um golaço, é. né? Foi e foi né? consciente, inclusive. Consciente, Olaço. Consciente. e Olaço. aí você tem 6% do Bruno Henrique, a uh, 13% as pessoas votaram no Felipe Luiz e 79% as pessoas votaram no Everton. Depois de assistir esse programa, eu gostaria de fazer essa pesquisa de novo. <risos>
0: Então, já, Eu que, acho
1: que quebrar.
0: Já, já que a gente está aqui no aqui falando do craque da galera, vamos, vou, vou dar um pouquinho de voz aqui o pessoal do que assim Isso. tem mais gente aqui, mas só quem tá só quem comentou foi o, o José Henrique Santana Costa que pediu para você mandar um salve, Pascoal.
1: Um abraço, José Henrique. José Pode. Henrique, um abraço. Seu nome então, não é estranho.
0: É, não. Ele te conhece, porque ele já ele já tinha falado aqui, ó. E é ó, Pascoal, manda um salve Pascoal, aqui, ó. E já tá ele tá falando o seu nome direto, Pascoal. Ele te conhece. Ó, chegou é, a, agora agora é quem comentou aqui, explicação.
1: ó. Hum. Ele dá uma explicação que enquanto 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 a gente está fora, a nossa imagem está fora do ar. Eu estou olhando os mesmos números que vocês, né? Então eu não olho o chat. Por isso que eu não vejo o recado. Eu não tenho como porque eu estou exatamente comentando e vendo os números aqui ao meu lado. Pode falar, mais, mais, mais pessoas, Bruno. Tem,
0: tem aqui. Ó. Agora, quem manifestou aqui foi o Romarinho Moura. Tem que exaltar o papel fundamental no Rafinha, marcando o Soteudo.
1: Sim, sem dúvida alguma. E, o que, e, e quais são os comentários do Pedro?
0: Cara, tem um do Pedro aqui, cara. Olha, ele falou que lá, ele tinha perguntado aqui o, um... ele tinha comentado quando você falou que você está acordando cedo. Aquela é. hora, né, é, aquela hora era 11h17, né, então agora, lá, agora, ele falou que era 3h17, então agora lá é 3h39 da manhã, tá. Cara, o Pedro, o Pedro fez um comentário aqui, cara, fantástico, eu vou, vou ler aqui. Por
1: favor.
0: Ele, ah, só, ó, eu só vou dar um recado aqui pro Pedro para pra todo mundo que tá assistindo a gente. As nossas redes sociais do Anatomia Esportiva, elas estão na, na descrição do vídeo, tá, pessoal? Quem quiser seguir a gente no Twitter, Instagram, Facebook, estão ali. E quem quiser, por exemplo, quem gosta do Pascoal, quem gostar de mim, tem o nosso, tem o nosso Twitter entre parentes para poder nos seguir também. Então ele falou aqui o, o Pedro, né? Odeia também. Oi, ah, quem odeia também mostro, não? Mas... Pode, pode seguir também, né? Se Porque Aí, vai alimentando o ódio, né? <risos> Vem para perto vem isso eu faço, eu faço melhor e do e do ódio tipo, para a mão pulo Pascoal. São, uh. são, são os seus sentimentos irmãos aqui, vou virar aí o Pedro falou aqui citando um técnico português Jorge Simão podemos sair com uma mulher a um bar falar com ela toda noite mas no fim chega outro que leva para casa de banho e faz amor com ela Posse não é tudo, cara. É... <risos> achei sensacional os comentários do Pedro. O Pedro? Ah, o acho... Pedro. Vou pedir, já que está aqui, cara, não sei como que você conheceu o nosso canal, mas por favor, vou, vou pedir para você e todos que estão assistindo a, a, a inscrição de vocês no canal, tá? E quem quem está gostando aí, a gente sempre faz esse trabalho de, de pós-jogo aqui no, na anatomia.
1: Ó, o, o bacana, o, o bacana do futebol. É exatamente esse, Pedro, porque você tem às vezes 70% de posse de bola e uma bola vadia do outro time, que é uma tática, deixar você com a posse de bola, Pedro, e no momento certo acontecer. A gente não vai poder a gente não, não precisa nem voltar a uma das, a um do, dos, nossos, dos nossos gráficos, mas contra o Bahia. Pedro, foi exatamente o que aconteceu nós tivemos quase 60% de posse de bola e perdemos de 3 a 0, o Bahia foi 4 vezes ao ataque e fez 3 gols
0: e teve, e teve mas... outros jogos também, né, Pascoal? que a gente teve que, que é o isso é justamente é, tá, Pedro, é no, o normal o Flamengo ter mais posse de bola
1: mas eu vou se, mais ve, além
0: mas teve jogo, teve jogo que a gente teve menos posse de bola e a gente ganhou também, cara
1: é, eu vou mais além, Pedro você tá com a mulher, você coloca to pastelzinho de Belém toucinho do céu para ela entendeu? Trata ela com os melhores doces portugueses que existem aí vem um outro, aí você vai ao banheiro ou a casa de banho, como você chama você vai ao banheiro, chega um e fala, olha é uma melhor <risos> proposta para você, e aí leva <risos> leva posse não é tudo não
0: Ó, continuando aqui, Pascoal. O Edmilson Sim. Oliveira, um salve direto de, de Teresina. Um abraço, aí? Ed... um abraço, Edmilson. Um beijo aí, pessoal, de, de, de Teresina. Chegou aqui o Flávio Santana. Boa noite, saudações do Brunegas. E o Romarim está fazendo uma pergunta aqui. Eu vou, eu vou deixar essa, essa bomba para você, tá, Pascoal?
1: Se é bomba, né? tem que ser comigo, né? Sempre, né?
0: <risos> Dá para dizer... Que o Santos é o time que mais se assemelha ao estilo de jogo do Grêmio para treinar?
1: Não. Não. É pelo seguinte, o Grêmio ele tem um agudo, que é o Everton. E o Santos demonstra que pode ter dois. Inclusive até com um centroavante mais recuado, porque a hora que o Cueva voltar à forma, e o nosso bravíssimo Ribe jogar de centro avante, avante, avante mesmo... você observe que nós vamos ter bons cruzadores, como o Soteldo e até o próprio Marinho... um cara para quebrar a linha e puxar a defesa, que é o Cueva... e o Uribe para arrematar a jogada. O Grêmio joga diferente, bem diferente dessa forma. O Grêmio só tem um jogador agudo, agudo mesmo... É o Everton que parte para dentro. E o meio de campo muito forte que vai à frente. Bem,
0: então, pessoal, aqui já... Obrigado vocês aqui que se que manifestaram. Então, vamos, vamos agora, nós vamos passar aqui aos nossos destaques. O primeiro é o meu. O meu destaque foi o mesmo da galera. tá? Foi o Everton Ribeiro. Falei para vocês que eu estava na dúvida, mas... A partida que ele fez hoje, ele ele prendeu ele, ele prendeu bem ali a bola quando tinha que prender. Ele o Everton é um cara fora de série. É, já estão dando notícias aí que que o Flamengo está para renovar com ele. Isso me deixa muito feliz porque o Everton Ribeiro para mim é um cara que e tem que continuar nesse time do Flamengo
1: né? até que... com o nome errado até com o nome errado ele joga bem como é o caso <risos> de colocar o nome é. e puxar a orelha de quem escreveu porque até com o nome errado ele joga muito bem sem dúvida alguma foi uma das melhores partidas que eu vi o Everton fazer com a camisa do Flamengo se não a é melhor eu não tenho é, lembrança do Everton ter jogado tanto com a camisa do Flamengo, com um grande detalhe, da suporte. Bruno, teve uma hora que poxa, ele merecia o gol, que ele saiu enfileirando todo mundo.
0: Aquela hora que ele tomou sabe. a falta, que você está falando?
1: Exatamente. Hoje ele estava... E detalhe, detalhe, ele não joga só para ele. Ele joga demais para o time. Joga demais para o time. Ele, hoje, ele surpreendeu... Tá voltando aquele Everton depois de seis meses, o, o, segundo, o, o, o segundo semestre dele no Flamengo, porque o primeiro, ele estava em período de adaptação? Não, ele está melhor, ele, ele, ele hoje, sabe, é, é, foi impressionante o que ele fez, impressionante. E tem
0: impressionante. que fazer um destaque, né, Pascoal? A gente sabe que ele não está 100%, né?
1: Agora eu fiquei até com dúvida se o problema no pé dele já está 100%. Não,
0: não está, não. Informação que eu tenho que não está, não. Eu tive é, informação. Eu acho... Porque isso aí é... Ele precisava verificar 100%, ele tinha, que ter, ele tinha até que parar. Ele Operar? Não... não, parar. Ele tinha que estar parado, sem, sem ter contato com a bola, entendeu? Para ele ficar 100% mesmo. Vai melhorando, vai... mas assim... Pelo que... Eu não sou especialista né também, mas é o, que eu, o que eu ouvi é que esse ano é muito difícil ele ficar 100%, porque está jogando direto. né Então não. E porque é, 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 é uma fissura, né, gente? É, a fissura ali não chega a ser uma fratura, mas. E bate toda hora, por mais que tenha uma proteção ali, então não vai, ele não vai curar. Né? É, é. é a mesma coisa, você tem um machucado e toda hora você está botando. Ó, você está dando uma, batendo ali no machucado, ele não. É a ferida que não vai, não vai fechar.
1: Vamos em frente então para o meu destaque agora.
0: Eu acho que esse destaque aí vai ser uma grande novidade.
1: Não. Estou <risos> brincando. Não, não, é. não é. é. É uma novidade, porque eu, 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 vinha, eu vinha escolhendo sempre o, o Gerson. Poucas vezes eu mudei a minha opinião em relação ao Gerson. E o Gerson merece ser destaque sempre de qualquer jogo, porque está virando clube de regatas Gerson do Flamengo e Gerson dependência. Falamos de um garoto de 22 anos de idade. Um garoto de 22 anos de idade. O Gerson se resume, e eu não estou falando do meu destaque, estou né? falando do Gerson, né? se resume exatamente uma jogada que ele foi na, na lateral deu um carrinho em cima do Jorge conseguiu fazer com que a bola batesse ainda na perna do Jorge e ficássemos com um lateral e um lateral de ataque ele não deixou o Jorge progredir é, esse é o Gerson bom, meu destaque é o Felipe Luiz já disse porquê né? já, eu não tenho muito a somar a não ser mostrar para vocês e explicar o que são esses pontos em cor de abóbora Exatamente aonde ele jogou, aonde ele passou, aonde ele tocou na bola. Você vê exatamente a atuação aí do Felipe Luiz no campo. Bastante pelo lado esquerdo e muito no ataque. Muito meio ataque e pouco na defesa. Por que pouco na defesa? Porque poucas vezes que o Marinho pegou na bola, ele estava ali para fazer a marcação. Como jogou? Como passou? Teve hora que ele dava cada passe, Bruno, né, que vocês não lembram, que vocês não olham para o Felipe Luiz. Ele dava uns passos assim para o meio, dava uns passos açucarados e o Flamengo perdia a bola.
0: Vocês viram, tá, Pascoal?
1: Não, sim, eu falo vocês de forma, geral, de forma geral. entendeu? Porque eu não me conformo dele só ter 13%. Eu não quero dizer que o Everton não mereça. Não é isso. Eu não estou aqui. Vox Populi, Vox Day, Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que ele errou pouquíssimos passos. Agora, também não ia ao fundo para cruzar. É aquele jogo de meio... o, 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 o meio do ataque.
0: Eu acho eu que vi... foi uma vez só, Pascoal, ao fundo. Foi
1: cruzar. Tá, lá. tá lá, ué. É sua única vez que tá ali. Teve uma hora que ele ia fazer o gol. Eu falei: não, ele vai fazer esse gol, né? Mas ele teve, teve presente. Ele chegou a estar presente até no lado direito. Eu, ah, vi,
0: eu vi uma bola que ele foi. E depois foi. De um escanteio.
1: É, tá lá, tá lá o um pontinho lá. E toca na bola com uma facilidade que parece que tá jogando pelada. Agora, tem um grande detalhe né, em relação ao Felipe Luiz. Assim, de. Dos jogadores. Me dá a impressão, apesar dele ser frio, que é o cara que mais está feliz jogando no Flamengo. Ele e o Rafinha.
0: Pascoal, então você. Então você não viu bem amigos, né, cara?
1: Não, não vi. Não vi.
0: Cara, ele falou de amor. Ele falou de treinar lá, de estar ajudando o time que ele ama. Ele, é. ele deu... Ele, na segunda-feira, ele deu uma verdadeira declaração de amor pro Flamengo, cara. E eu, eu, o que eu, eu, que eu acho muito legal, cara, porque não é só ele. Você vê que o Rafinha está tá muito feliz de estar no Flamengo, o Rafinha. Gesso. Você vê... O Gerson, ele fala que ele é Flamengo, entendeu? Cara, eu, eu assim... Eu, você está falando do Gerson, cara, já que a gente está falando aí? Eu só fiquei triste por uma situação, cara. Porque, assim... Sinceramente, eu, 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 eu não ligo muito para seleção não tá Eu até prefiro que os jogadores do Flamengo não vão para seleção mas eu, eu acho que também a gente tem que aprender que na vida a gente também tem que querer bem do a gente tem que querer o, o bem das pessoas que a gente gosta. então se, o, se a seleção vai fazer bem para eles e eles querem isso e eles querem a seleção, eu fico feliz, não pela seleção, eu fico feliz pela felicidade do jogador do Flamengo, entendeu? Uhum. Eu fiquei feliz pelo Bruno Henrique estar na seleção, por ele. Não, não por... por, ah, por a seleção. Por, não por estar na seleção. E eu fico, eu fico só um pouco triste, porque pô, o Gerson fez tantas partidas é, é, boas, ótimas, teve partidas até incríveis, e hoje, quando o Tito estava lá para ver, tava estava ali, não sei se ele estava para ver o Gerson, Sim, no ponto de vista defensivo, como a gente falou, foi praticamente perfeito. Sim. Não, mas não foi aquela partida que a gente sabe que o Gerson, que o Gerson pode fazer, porque. Mas a culpa ele, não foi dele. Não, mas ele errou muitos passos também, né? O, o, no primeiro tempo, principalmente, ele errou muitos passos. Então é. Eu, eu falo por isso, entendeu, Pascoal? Porque o. o, o, o Entra, o, o Tite pode ter vários defeitos, mas o, o Tite é um cara que ele... ele, ele vê o jogo que a gente, do jeito que a gente tá vendo, entendeu? Do jeito que você está falando aqui, do jeito que você está analisando, do jeito que a gente analisa aqui.
1: Então é um grande detalhe, é, é, ele procurou tirar somente um de cada time.
0: Não, sim, sim, não, não, nessas né? coisas assim, porque é uma data FIFA que tava... ele foi, ele foi muito coerente, né? Não tirou, por exemplo, não tirou do Grêmio, porque o Grêmio estava na... Do Grêmio, não tirou do Inter, do, do Atlético Paranaense, porque eles estavam envolvidos numa semifinal de Copa do Brasil, além dos do... Do times do Brasileiro.
1: Vamos passar a régua?
0: Vamos, vamos aqui, vamos voltar aqui o, o pessoal aqui para ver o... Vamos, vamos despedir, né? É. E... Cara, eu fiquei... Cara, o, 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 o pessoal, vou pedir para vocês não ficarem com ciúme, não, cara, mas é porque a gente. Eu sou um cara que a gente, eu gosto de tratar bem quando vem alguém de fora, entendeu? Quando vem aqui, alguém de fora aqui na minha casa, eu trato muito bem. Eu, eu, eu gosto de, assim, de receber as pessoas. Então, porra, eu fiquei, eu fiquei muito feliz com a visita do Pedro aqui, cara. Eu não sei como que chegou, cara. O Pedro, não sei se você já foi dormir por causa do, por conta da hora, né? Porque já é quase 4 horas da manhã. Pô, mas depois se você puder, cara, se você for assistir depois, a, manda pra gente aí como que você descobriu o, o, o nosso canal, né? Porque o nosso canal, Nossa, nosso canal é humilde, né, Pascoal? A gente é, um, é. Pascal, um canal humilde. E... Cara, eu fiquei também... Eu até, eu até mandei pra você, né, Pascoal? Eu encho o saco do Pascoal o dia inteiro, todo dia. Tô mandando mensagem, ali pra ele. O Pascoal... Pascoal me suporta.
1: Não é assim também, não.
0: Aí eu, eu mandei no intervalo do jogo, cara. E eu falei, cara. Eu, o gol de hoje, esse gol do Gabigol, eu me emocionei, cara. Sabe por que eu me emocionei? Porque foi, foi por conta disso que você falou do, desde o começo, Pascoal. Não foi uma partida... Não, foi uma partida do Flamengo abaixo. Então, é pela importância, Entendeu? Você estava ali é, com, com o segundo colocado, um jogo que o Flamengo não estava jogando daquele jeito que a gente está acostumado, e, eu sabe, e sabe a importância. Eu estava, hoje quando eu acordei de. Hoje eu acordei fui e fui, um, fui tomar um banho, estava pegando a toalha para ir tomar um banho. E eu estava pensando, que eu, eu, eu sou, quem está quem acostumado comigo sabe que eu sou um cara. que eu sou um cara otimista. E eu tava confiante na vitória do Flamengo. Vocês, vocês querem saber o meu resultado? Que eu tava falando era 3x1 aí do Flamengo, fora o baile, que eu tava comentando com os amigos.
1: O meu era 3x0.
0: Então, e, e cara, eu vou falar porque tem gente que é muito nova, né? Não que eu seja o cara, o cara assim, ah, o cara, o cara que já viveu de Flamengo, não. Eu tenho 40 anos, é. Né? mas eu, eu cresci com um o Flamengo que não tinha esse negócio de flamengada, que nem o pessoal está falando muito que o Flamengo, tem muita gente que está acostumada do Flamengo num jogo como o de hoje, o Flamengo empatar, o Flamengo perder, e falar que o Flamengo dá a flamengada, que o Flamengo com, com o estádio lotado. Eu sou do tempo que era, deixou o Flamengo chegar, fodeu. Pascoal é desse tempo. O ainda viveu o, 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 o Pascoal, que é um pouco mais velho que eu, não, mas você viveu assim. Eu estava vivo, mas eu não, não assistia. Eu era criança. Você até foi, Eu posso falar, ah, nossa, em 81 eu era vivo, mas pô, eu, tinha, eu ia fazer três anos, pô, então eu não, não via, eu não tenho lembrança de 81 você até brinca, você, fala que eu não, que você, fala, você até fala que eu não vi o Zico jogar, que você fala, que você, que você fala que eu vi no final, né? que eu tenho lembrança dele mais no final.
1: Mas,
0: mas então é, é algo que eu tava falando assim, cara, como que vai ser bom? Eu tava pensando, o Flamengo vai ganhar hoje e vai falar com o pessoal, gente, não tem esse negócio de flamengada, é esse o Flamengo que eu gosto, é esse Flamengo que eu aprendi a amar.
1: Sobre, sobre essa questão de 81, até canto, né? Eu acho, eu acho um erro histórico. É, é um erro histórico, porque o Flamengo foi campeão em 1974, depois nós tivemos um bicampeonato do Fluminense, a famosa máquina, 75-76, o Flamengo resolveu ganhar em 77, e aí me perde duas disputas de pênalti para o Vasco. Uma que o Zico perdeu e a outra que o Tita perdeu. A partir do momento que o Flamengo perde, Houve uma modificação no perfil e aí começou em 78, não é 81, não é em dezembro de 81, é em 1978 com o gol de Rondinelli, a partir dali o Flamengo começa a galgar, já era forte nos anos anteriores. Mas, a partir dali, o Flamengo começou a galgar títulos importantíssimos. O Flamengo foi campeão em 79, duas vezes. Teve dois campeonatos em 79. O Flamengo foi o primeiro, o primeiro campeonato do Flamengo. 78 e 79. E aí, depois, em 80, o Flamengo não é campeão estadual em 80. E aí, depois, veio 81. E aí, começa, né? O Flamengo ganhou tudo em 27 dias.
0: Mas em 80 foi, 80 foi
1: o campeão brasileiro, né? brasileiro em 80, depois em 81, o Flamengo ganhou tudo em 27 dias. Libertadores, campeonato mundial, enfim. Estadual, então, né? Estadual, sabe? Então não foi, não, não, não é simplesmente em 81. Mas enfim, nós estamos começando a reviver aqueles momentos de glória terminou o primeiro turno do campeonato e você não me fez a pergunta, né? E eu tenho que falar para as pessoas. A partir daí, nós vamos evoluir ou vamos ficar como está? Eu acho que temos algumas coisas a evoluir ainda. Alguma coisa. Mas se o Flamengo mantiver esse padrão, e principalmente esse padrão tático, e essa modificação tática que o Jorge Jesus faz de acordo com o adversário, eu não tenho o menor receio de encarar argentino, encarar primeiro o Grêmio, obviamente, né? e encarar argentino na final de uma Libertadores. Até porque vai ser campo neutro e nós temos time para ganhar dos argentinos. Já lá em Dorra, já é uma outra situação. É um jogo só, apesar de também ser campo neutro, nós podemos enfrentar uma equipe muito bem treinada, com vários valores, excepcionais valores individuais. Mas ganhar uma Libertadores não é tão difícil assim. O segundo turno está chegando, a partir de semana que vem já temos o segundo turno e a gente tem que manter essa mesma postura, postura tática e postura técnica que o Flamengo está. Só que temos um grande detalhe, Bruno. Agora a gente tem um treinador e agora com esse treinador. É bem diferente. Detalhe: Flamengo vai perder alguns jogos? Vai. Com certeza vai. Vai ter jogo como o Pedro falou, entendeu? Que no final da noite vão levar embora a nossa namorada. Mas, na média, os concorrentes hoje do Flamengo são poucos mais dois ou três no máximo. Agora, o futebol é cíclico, né? Pode ser que o um time comece a despontar. O mais importante, Bruno, é que a gente aumente essa gordura para 9 pontos. Se a gente aumentar para 9, né, vai ficar bom. Se a gente aumentar para 12, aí eu posso dizer para você que o Flamengo é campeão. Se o Flamengo conseguir uma gordura de 12 pontos, em qualquer momento desse campeonato, esquece. Acabou o campeonato. O Flamengo não vai perder essa gordura de 12 pontos. Pode perder uma de três... Pode perder uma de quatro, pode perder uma de cinco, pode perder uma de seis. Uma gordurinha. Até de sete pontos o Flamengo pode perder. Estou falando aí de duas partidas, do um empate, uma derrota, três empates. Nesse sentido, agora o Flamengo perder em sequência? Não. Não. É improvável demais. É improvável demais. Então, se a gente conseguir uma gordura aí de 12, Guardem bem o dia de hoje. Talvez seja isso que o nosso treinador esteja pensando. Tá?
0: E, Pascoal, eu vou te falar. Hoje, Sim. o Flamengo ele ganhou o primeiro jogo de quatro jogos importantíssimos. É o Flamengo, é, é o Santos, foi o Santos em casa, vai ser o Cruzeiro fora, o Inter em casa e o São Paulo em casa. Ah. São quatro jogos importantes. Eu não me humilho de opinião desses quatro jogos, eu falei que é de 10 para 12, pelo que o Flamengo está jogando. 10 para 12 pontos para o Flamengo ganhar. Tá? Eu, eu acredito que se o Flamengo... Olha, o Flamengo... Você vê, o Flamengo fez 42 pontos. Eu não sei se é a melhor campanha, mas ele tá entre as, deve ser entre as melhores campanhas de primeiro turno.
1: Ah... Equipara-se a campanha do Cruzeiro quando foi bicampeão.
0: Então, então é, o Flamengo, se o Flamengo repetisse, se foi espelhado, hum. Não, só tô falando, você repetiu os 42 pontos, é campeão. É, eu acho, Mas eu, 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 o que eu acho é o seguinte, o Flamengo vai ter 10, são 19 jogos agora. São 10 jogos em casa. Se o Flamengo fizer como fez no primeiro turno, e mantiver o 100% em casa, ele vai fazer 30 pontos. Aí já vai estar... Tá, vai, vai, vai faltar 12 para ele espelhar a, 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 a campanha. 80, 84 pontos, Flamengo é campeão, sem dúvida. Ou seja, o Flamengo vai ter que ganhar 4 jogos de 9 fora. O, com o aproveitamento que ele tem hoje de jogos fora... Se ele mantiver o aproveitamento em casa e o que tem hoje de jogos fora, que é de 50%, o Flamengo é campeão.
1: Muito, muito por causa do primeiro. Da, da, do, antes da entrada do Jesus. Jesus só Sim. tem uma derrota.
0: Não, não, não. não. E o que eu, eu ia lembrar é isso, gente. Nós fizemos 42 pontos e o Jorge Jesus, o primeiro jogo foi, foi contra o Goiás, né? Sim. O brasileiro. Então, para você ver. Só
1: tem uma derrota, que foi contra o Bahia. Foi
0: contra o Bahia, foi quando o time estava. Foi um, foi um jogo até atípico, né? Porque você vê que o, o Flamengo também estava muito cansado ali, né? Tava vindo aí de jogos bem desgastantes
1: empate contra o Corinthians. Isso. Então, é,
0: e, e assim, era o um começo de trabalho, né, Pascoal? A gente tem que lembrar disso também, né? E, é isso. E, e, e assim, eu vou, vou falar mais, tá, Pascoal? Eu estava vendo o, aquele jogo da final da Copa do Brasil. E eu tava pensando, se o Flamengo não tivesse machucado tanta gente ali naquele. não tivesse perdido a rascaeta ali no começo do jogo. O pessoal que machucou ali, né? Naquela, no começo do trabalho do Jesus. Eu, tinha, eu tenho praticamente certeza que o Flamengo estava nessa final.
1: Não, ainda bem que saiu da Copa do Brasil.
0: Não, é, não. A gente tem que ver, né? É, é, é porque bobear tá, ia, ia fazer diferença agora no brasileiro, né? Eu prefiro ganhar o brasileiro. Eu prefiro óbvio. ganhar o brasileiro que a Copa do Brasil.
1: Isso é óbvio. Óbvio. A Copa do Brasil seria interessante pelo fator financeiro. Vamos nessa então?
0: Vamos. Então, vou pedir aqui, né, o pessoal que se inscreva no canal, deixa o like. Muito obrigado quem esteve aí participando com a gente aí. A gente, sempre que possível, a gente vai fazer esse jogo para dois ao vivo, né, Pascoal? Às vezes não tem como, né, pessoal? Mas na medida do possível, a gente sempre vai fazer ao vivo. É um prazer estar sempre com vocês. Saudações rubro-negras! <SILENCIO>